0: Internat. Bei Werder wurde uns viel abgenommen. Da wurde täglich unser Zimmer gewischt. Wir mussten nichts machen. Wir durften unser Zimmer selbst einrichten. Hatten viele Freiheiten. Das Einzige, was natürlich nicht so gut war in unserem Alter, war, dass wir keine Mädchen aufs Zimmer nehmen durften.
1: Willkommen bei Rookie,
0: dein Fußball-Podcast über das Leben. Den Alltag und die Karrieren von Deutschlands besten Nachwuchskickern. Von uns mit
1: Christian Back. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreaks. Ich befinde mich gerade im Erdgassportpark in Halle an der Saale. Und ich habe nun das Vergnügen, mit einem ehemaligen junior -Nationalspieler sprechen zu können, der aus der Jugend von Werder Bremen stammt. Bei Werder hat er auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben, ist aber derzeit für zwei Jahre an den HFC ausgeliehen, wo er mittlerweile in der Innenverteidigung kaum mehr wegzudenken ist. Er ist 21 Jahre alt, trägt die Nummer 5 beim HFC. Herzlich willkommen, Janis Vollert. Hallo, herzlich willkommen. Natürlich fangen wir auch heute wieder mit der Rubrik Entweder oder an, damit wir dich auf diesem Weg ein kleines bisschen besser kennenlernen. Erste Frage, Döner oder Sushi? Döner. Ja, bist du? Äh, ja,
0: ich bin eher so ein Döner-Fan. Sushi ist ein bisschen rohkostmäßig. mäßig ähm, Habe ich auch erst einmal probiert, aber eigentlich bleibe ich bei Döner. Alles klar. Aber beides
1: gut. Gibt der Trainer eigentlich da irgendwelche Vorgaben ernährungstechnisch oder sagt er, der, nee, irgendein Döner kann schon ab und zu mal drin sein? Ja, wir
0: sollen schon sportgerecht ernähren, aber jetzt explizit sagt er nicht unbedingt jetzt nur Salat oder... Nur das oder das, also Alles schon geil. ziemlich frei.
1: Okay. Ähm, zweitens, Sido oder Selena Gomez? Sido.
0: Bin eher so ein Hip-Hop-Fan und ja, Sido ist ein deutscher Rapper und äh, ich glaube, in meiner Kindheit gab es oft auf MTV Sido-Clips äh, und deswegen eher Sido.
1: Drittens, Netflix oder Playstation?
0: Playstation auf jeden Fall. Ich bin großer äh, FIFA-Fan.
1: Ähm, jetzt
0: äh, dieses Jahr mit FIFA
1: 20 auch wieder voll am Start. Zockst du da immer mit den Jungs aus deiner Mannschaft oder hauptsächlich online gegen andere?
0: Also mal so, mal so. Also mal mit den Jungs und mal online. Es gibt ja am Wochenende immer die Weekend League. Aha. Kann ich halt nicht oft spielen, weil wir selber Spiele haben, aber wenn wir vielleicht mal ein freies Wochenende haben oder Länderspielpause ist, zocke ich auch mal gerne.
1: Alles klar. Viertens, nass oder Trockenrasur? Rasur? Nass. Was besser. <lacht> <Okay>. <lacht> Fünftens, Tesla oder VW?
0: VW. VW. Also ich fahre schon, seitdem ich 18 bin, VW. Ähm, okay. Im Moment habe ich einen VW Tiguan. Bin eigentlich sehr zufrieden mit und ähm, ja, für mich ist die Hauptsache, dass das Auto hält und keine Störung hat oder irgendwelche Schäden und deswegen bin ich vollsten zufrieden.
1: Deswegen nichts äh, mit Batterie, sondern ganz normal, oldschool. Ne, ich denke mal in der
0: Zukunft äh, wird das wahrscheinlich weiter vorangetrieben äh, mit Tesla und mit den Batterieautos, E-Autos. Aber im Moment äh, denke ich noch nicht daran.
1: Alles klar. Ja, Janis, äh, was ist denn derzeit mit euch los? Nach dem 13. Spieltag wart ihr noch äh, an der Tabellenspitze. Habt aus den letzten äh, drei Spielen nur einen Punkt geholt, zu Hause gegen Meppen. Ähm, dann das äh, Sachsen-Anhalt-Derby verloren und jetzt auch noch zu Hause äh, gegen 60. Ähm, woran liegt
0: Ja, ist immer schwer zu sagen, wenn es nicht so läuft, ähm, aber ich denke... In den letzten Spielen hat uns ein bisschen der Biss gefehlt, in den entscheidenden Momenten. Das, was uns am Anfang ausgezeichnet hat, haben wir nicht mehr so auf den Platz bekommen. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an das Spiel gegen 1860 München, haben wir super viele Torschancen zugelassen für den Gegner. Das ist eigentlich nicht unser Spiel. Wir wollen alle Torschancen verhindern, wollen offensiven Fußball spielen. Das haben wir auch nicht gut hinbekommen. 1860 stand tief. Wir hatten zwar viel Beibesitz, aber das ist natürlich nicht das, was die Zuschauer... Zuschauer sehen wollen. Wir wollen eigentlich Offensivspektakel äh, zeigen. Das haben wir nicht auf dem Platz bekommen, aber wir haben diese Woche viel trainiert, intensiv trainiert, hatten ein Testspiel gegen Greuter äh, führt. 0-0 zwar gespielt, aber da hat man schon eine klare Verbesserung gesehen und äh, ja, wir hoffen jetzt, äh, dass wir wieder in die richtige Richtung kommen, weil am nächsten Freitag steht ja schon das nächste Auswärtsspiel an gegen Karlsruhe und da wollen wir unbedingt wieder drei
1: Punkte einführen. lassen ist ein auf Pflicht, oder?
0: Ja, also für unsere Ambition auf jeden Fall. Okay, in der dritten Liga weiß man nie, äh, wie das Spiel laufen wird, weil alle Mannschaften jeden irgendwie schlagen können. Aber da wollen wir auf jeden Fall gewinnen.
1: Wir werden später natürlich noch äh, über den HFC sprechen können, aber zunächst, zunächst würde ich gerne ein bisschen mehr über dich ähm, erfahren. Also bei welchem Club hast du denn das, das Fußballspielen gelernt und wie alt warst du denn
0: da? Ähm, tu es steht. Also ich komme ja gebürtig aus der Nähe von Rendsburg, das ist in Schleswig-Holstein. Mhm. Rendsburg ist in der Nähe von Kiel. Okay. Das wissen wahrscheinlich das ist nicht alle, aber ich jetzt mal also so gut. erklärt. Ähm, ja, da habe ich angefangen mit sieben. Ähm, da war ich dann lange, dann muss ich kurz mal überlegen. Ich glaube, E-Jugend, D-Jugend, erstes Jahr war ich dann noch. Dann zu FT eider Büttelsdorf, Das ist auch so ein Vorstadtclub von Rendsburg und die haben halt eine Liga höher gespielt. Bin ich dahin gewechselt. Ja, und dann ähm, haben ich Scouts entdeckt von Holstein Kiel. Aha. Dann bin ich da in die U12 gewechselt zu Holstein. Ja, und bin dann da halt auch geblieben bis zur U15, älterer Jahrgang. Dann zu
1: Werder Bremen. Und jetzt bin und, ich äh, du hast ja dann irgendwann genau ein, ein Angebot oder eine Anfrage von Werder äh, bekommen. Mhm. Hattest du damals auch noch äh, Anfragen von, von anderen Clubs zum Beispiel äh, mit dem mit der Raute im, im Wappen? Oder? Ja, hatte ich unter <lacht> anderem,
0: aber ähm, ich glaube, in der Jugend ist das wichtig. Da habe ich jetzt nicht aufs Geld geguckt oder so, das war mir relativ egal. Ähm, ich wollte ähm, die bestmögliche Förderung genießen in der Jugend. Und da habe ich natürlich auch mit den Verantwortlichen von der geredet. Und die haben schon gesagt, dass Werder eine gute Jugendarbeit hat, ein gutes Internat. Das war für mich auch sehr wichtig, weil ich ja das erste Mal von zu Hause weg musste. Ja. Und ja, deswegen hat da alles gepasst und deswegen spricht da nichts dagegen.
1: Und äh, man hat ja immer das Gefühl, wenn wir jetzt, du hast jetzt gerade Internat angesprochen, dass äh, den Jungs dort auch alles ähm, abgenommen wird, dass sie sich eben voll auf Fußball und auf Schule konzentrieren äh, können, und ist das Resultat aber dann vielleicht mal weniger selbst, dass man dann weniger selbstständig ist im Alltag. Ist da was dran oder siehst du das komplett anders?
0: Ja, ich finde das so und so. Also man kann das so und so sehen. Natürlich im Internat. Bei Werder war das jetzt, da wurde uns viel abgenommen. Da, waren, da wurde täglich unser Zimmer gewischt. Wir mussten nichts machen. Wir durften unser Zimmer selbst einrichten. Hatten viele Freiheiten. Das Einzige, was natürlich nicht so gut war in unserem Alter, war, dass wir keine Mädchen aufs Zimmer dürfen, <lacht> <lacht> natürlich nicht gut. Gerade in der Zeit zwischen äh, 15 und 17 ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich finde schon, dass äh, viel hinterhergetragen wird, viel gemacht wird für die Jungs. Und okay, wir müssen zur Schule mit dem Bus fahren, aber das ist ganz normal. Das war die einzige anstrengende Sache, <lacht> aber sonst wurde uns schon viel hinterherget hinterhergetragen.
1: Das heißt, auch Wäsche waschen oder so, das wussten äh, wir alles nicht. Okay. Wurde alles gemacht. Fußballschuhe selber putzen aber noch? oder?
0: Doch, das mussten wir, ja. Aber ja, heutzutage, es gibt ja so viele Schuhe mit Anti-Klock und so, die werden ja kaum noch dreckig. Ja. Und deswegen ähm, ja, hielt sich die Arbeit für uns in Grenzen.
1: Und äh, wie hast du das dann mit den, mit den Mädchen organisiert? Welchen Workaround gab es da, wenn die nicht aufs Zimmer durften?
0: Äh, musste ich auswärts <lacht> schlafen oder <lacht> daten. <lacht> äh, kommt drauf an, aber man hat immer was gefunden. Außer wenn man jung ist, dann geht man auch gerne mal in die Stadt. Bremen ist ja auch eine ziemlich schöne Stadt, mhm. ziemlich ruhig. An der Weser haben wir dann oftmals irgendwas gegessen oder was getrunken und ja, man konnte sich schon die Zeit vertreiben.
1: Und bei Werder hast du ja dann die Möglichkeit bekommen, Junioren-Bundesliga zu spielen. Wie hast du denn die Zeit von der U17 und der U19 dort erlebt? Wie war das für dich? Äh,
0: ziemlich äh, intensiv auf jeden Fall. Äh, wir haben immer oben mitgespielt. Also das war der Anspruch von uns in der Bundesliga Nord. Äh, wir wollten Meister werden jedes Jahr aber ich hatte ziemlich viel Glück auf meiner Position hatte ich jetzt nicht so viel Konkurrenz also ich habe ziemlich viel gespielt auch als jüngerer Jahrgang ähm, bin da gut durchgekommen und habe so auch Glück gehabt dass ich mal zur Nationalmannschaft durfte und ja aber es war schon eine ziemlich intensive Zeit besonders mit Schule nebenher ähm, das schlaucht dann schon und wenn man dann das erste Mal in die U23 äh, kommt und Abitur fertig hat dann ist man dann kann man erstmal durchpusten und dann läuft das auch einfacher
1: wie war das so mit äh, Vorbereiten auf Abitur, Abiturprüfungen oder ähm, ja generell, wie hast du da die Zeit gefunden, das noch nebenher zu machen?
0: Oh, ist das schwierig. Wir hatten auch gerade eine richtig schlechte Phase mit Werder in der U19. Da waren wir im Abstiegskampf, also da waren wir in so einem Negativstrudel und dann noch nebenbei Abitur. Dann kriegst du im linken Ohr Fußball, im rechten Ohr Schule. War schwer, aber... Werder hat ja so viele, wir hatten auch Hausaufgabenlehrer und so, die uns geholfen haben. Nachhilfe haben wir kostenfrei bekommen. wir haben alles bekommen, damit wir unser Abitur schaffen. Von daher ging das, aber war trotzdem natürlich sehr anstrengend.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Ziel war immer Meister zu werden in der, in der Staffel. In der, also für die Zuhörer, die jetzt mit dem Jugendfußball nicht ganz so bewandert sind, muss man erklären, es gibt drei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften in Deutschland. Und dann immer der Erste äh, und bei einer Staffel dann noch der Zweite qualifizieren sich dann für die Playoffs, also für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Und ihr wart dann äh, Meister der Staffel Nord-Nord-Ost, 2016 war es glaube ich, ne? Genau, 19, glaube ich. 19, ich. Ja. ja. Und äh, dann im Halbfinale gegen Hoffenheim relativ chancenlos dann 1-3 und 0-2. Äh, wie, wie bitter war denn das für dich? Weil du stehst jetzt im Halbfinale einer Deutschen Juniorenmeisterschaft, da will wir auch gerne mal all the way gehen und äh, ja.
0: Ja genau, Es war schon bitter natürlich, aber wir wussten natürlich auch, dass Hoffenheim zu dem Zeitpunkt eine richtig starke Mannschaft hatte. Ich glaube Philipp Ox war dabei, Dennis Geiger, das sind natürlich auch Namen, die man Fußballdeutschland kennt, sage ich mal so. Wir wussten, dass sie stark sind, wollten natürlich auch gewinnen, aber in den beiden Spielen haben wir dann gemerkt, dass es einfach nicht reicht und haben dann auch verdient, ich glaube, Hinspiel 3-1 und Rückspiel 2-0 verloren. Ja, dann war das aus, aber es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, mal in einem Halbfinalspiel zu stehen den es was geht und haben dann leider verloren, aber okay.
1: Und dann im folgenden äh, ja dann war es ja dann schon eine krasse Diskrepanz zur Saison davor eben, äh, denn da wäre er ja fast auch der Bundesliga abgestiegen, ne? wenn, wenn ihr nicht in den letzten mhm. paar Spielen noch ordentlich äh, gepunktet hättet. In, in der Zeit, als es dann aber wieder besser lief am Ende der Saison, da warst du auch Kapitän, ne?
0: Ja, genau, genau. Da war ich Kapitän und da habe ich sogar noch ähm, zwischenzeitlich Achter gespielt, also weiter vorne im zentralen Mittelfeld. Ähm, ja, da lief's dann besser und dann haben wir auch, ich glaube im Unentschieden gegen Jena klasse gehalten, aber die Saison äh, sage ich jetzt mal äh, konnte man in die Tonne werfen, weil Abstiegskampf mit Werder U19 geht natürlich gar nicht und äh, ja, das haben wir auch manchmal zu spüren bekommen im Training.
1: Warst du eigentlich permanent dann äh, zur U-19-Zeit äh, im, im offensiven Mittelfeld oder auch mal zentral eingesetzt? Oder, oder hattest du... Also du bist doch ein gelernter Innenverteidiger, oder?
0: Nee, ich bin gelernter Sechser eigentlich. Okay. Also ich war in der U-19 mal Sechser oder halt Zehner oder Achter. Also auf jeden Fall im zentralen Bereich, im Mittelfeldbereich. Und erst als ich in die U-23 gekommen bin unter Florian Kofeld, äh, hat er mich umgeschult zum Innenverteidiger.
1: Dann hast du ja auch, da, das war noch ein bisschen davor, ne? hast du ein Debüt in der U16-Nationalmannschaft gegeben, 2014 glaube ich, ne? Ja, genau. Das war ja auch ein krasses Jahr, auch für die deutsche A-Nationalmannschaft natürlich. Was war denn das für eine Zeit für dich, die Erfahrungen in der U16, U17 und U18-Nationalmannschaften zu sammeln?
0: Ja, das war ganz interessant. Da war ich jüngerer Jahrgang U17 bei Werder Bremen. Und ja, da haben wir gute Leistungen gebracht. Wir waren, glaube ich, Erster oder Zweiter zur Hinrunde. Und dann kam auf einmal eine Einladung von Stefan Böger reingeflattert per E-Mail. Und dann war ich natürlich erstmal erstaunt und erfreut, durfte ich zehn Länder spielen, glaube ich, mit nach Portugal zum Europaturnier mhm. und durfte da gleich spielen. Und äh, ja, es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Die Erfahrung nimmt man natürlich mit, international zu spielen. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil wir da auch viel gewonnen haben. Und das ging ja dann auch noch bis zu 18. Du
1: hast ja dann gegen die besten Talente ja. aus Portugal, Niederlande, ja, genau. Frankreich, ne, hast du noch gespielt. Mhm. Welches Spiel bleibt dir denn da am besten in Erinnerung? War das das erste gegen Portugal? Oder?
0: Das erste gegen Portugal haben wir leider verloren. 4-2 glaube ich, aber das beste Spiel war auf jeden Fall gegen die Niederlande, auch beim Turnier. haben wir 2-0 gewonnen, da habe ich als Sechser gespielt, ja zu Null zwei Tore geschossen und haben auch ein gutes Spiel gemacht und ja, das bleibt eigentlich in Erinnerung.
1: Und dann im Frühjahr 2017, ein letztes Jahr in der Jugend, beziehungsweise bei der U19. Ihr hattet in der Saison, wie gesagt, gerade noch den, den Abstieg aus der Junioren-Bundesliga vermieden. Habt also gemessen an den Ansprüchen von, von Werder auch eine relativ schlechte Saison gespielt. Hattest du damals eine Befürchtung, dass das mit Werder jetzt war, dass dass sie nicht verlängern wollen oder ganz im Gegenteil, weil, weil du ja dann auch die Kapitänsbinde hast hattest, dass äh, du dann schon das Vertrauen gespürt hast, dass die voll auf dich setzen. Wie war das damals?
0: Also ich hatte schon in der U19 damals viele Gespräche mit Florian Kofeld, der damals U23-Trainer war und er meinte, er, er nimmt mich auf jeden Fall mit in die U23. Ich hatte sowieso noch Vertrag und dann wollte er gucken, also wie es mit mir läuft, aber so richtige Befürchtung hatte ich nicht. Ähm, am Ende der Saison habe ich eigentlich ganz gute Leistungen ge gebracht nach meinem Empfinden und deswegen war das eigentlich ziemlich klar, dass ich hochgehe in die U23. Ob ich das spiele, wusste ich nicht. Klar, das war dritte Liga damals, ähm, aber ja, im Endeffekt habe ich es ja ganz gut da auch gemacht.
1: Es war dann U23 in dem Fall auch dein erster äh, Profivertrag, ne? weil genau. Werder 2 ja noch in der dritten Liga gespielt hat damals. Genau. Äh, was war denn das für, für ein Gefühl für dich? War das hauptsächlich... Erleichterung, weil du jetzt eben Planungssicherheit hattest und wusstest, du kannst dich jetzt voll auf den Fußball konzentrieren oder wie würdest du das einordnen?
0: Ja, war schon eine Erleichterung. Ähm, die Schule war ja auch beendet, zu dem Zeitpunkt dann. Ähm, aber dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Also Dann ist erstes Herrenjahr in der dritten Liga. Alle sagen, okay, da kommen richtige Brecher auf dich zu. Das ist ein ganz anderer Fußball als in der Jugend und da war ich natürlich erstmal gespannt und äh, hatte auch Respekt vor der Aufgabe. Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse oder was auf mich zukommt. Aber ja, ich denke, jeder Jugendspieler gewöhnt sich da ziemlich schnell dran an neue Herausforderungen und ja, so war das halt. Fandest also du, dass da,
1: okay. ähm, verglichen mit der U19, das Niveau her schon, dass da ein krasser Unterschied ist oder also auch von der Intensität her im Training oder war das alles ganz easy für dich dann da reinzufinden?
0: Ja, ich fand, der krasseste Unterschied ist, in der Jugend spielt man immer gegen welche aus seinem Jahrgang, also immer gegen gleiche Altrige. Alt und äh, im Herrenbereich kommen dann auf einmal 30-Jährige, die natürlich viel mehr Erfahrung haben als ich damals mit äh, 19, 19, 20. Und ja, das ist schon der krasseste Unterschied. Im Training geht auch viel mehr zur Sache. Und das Tempo ist allgemein höher. Also Herren und Jugend kann man natürlich nicht vergleichen. In der Jugend ist natürlich, wird viel äh, Wert auf Technik gesetzt. Im Herrenbereich natürlich auch viel Kampf. Man will einfach drei Punkte holen. Ja, Und das war, glaube ich, der Hauptunterschied.
1: Und in der Saison warst du dann aber, in der, oder in deiner ersten Saison dort, ähm, auch als Innenverteidiger am Start, ne?
0: Genau, wir haben damals ähm, viel Dreierkette gespielt, so wie hier beim HFC. Ähm, und da war ich rechter Innenverteidiger und da habe ich auch immer gespielt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal Sechser gespielt habe. Ja, eigentlich immer Innenverteidiger in der Viererkette oder in der Dreierkette.
1: Okay, und du warst ja, äh, also du, du ja in der ersten Profisaison dann gleich auch Stammspieler, hast dich schnell etabliert, ne? aber leider dann auch mit Werder aus der dritten Liga abgestiegen. Wie würdest du denn die, die Saison 17-18 für dich äh, so zusammenfassen?
0: Ja, wir haben richtig gut angefangen. Ich glaube, nach dem fünften Spieltag waren wir Erster. Da Aber in jungen Köpfen geht natürlich vor, oh, wir dominieren die Liga, wir marschieren da durch. Ähm, ja, ist dann leider ganz anders gekommen. Da haben wir das erste Spiel verloren, gegen Paderborn meine ich, 7-1. Das war eine Klatsche für uns. Ja, und dann hängen die Köpfe natürlich und dann verlierst du ein Spiel, dann verlierst du das zweite. Und ähm, als U23 steht natürlich im Mittelpunkt, Spieler zu, also weiterzubilden, zu fördern. Und wir haben immer Fußball gespielt, wir wollten immer hinten raus kombinieren, aus ein, manchmal sogar aus dem eigenen Fünfer. Und das war dann zu viel, wir haben zu viele Fehler gemacht, jedes Spiel. Und sind dann in so einen Abwärtsstrudel gekommen, haben 28 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Zwischendurch ein paar Unentschieden, aber ja, dann steigt man halt ab.
1: Ja. War da, da war aber Kofeld nicht mehr Coach und der ist ja dann, glaube ich, äh, zu, als Co-Trainer zur zu zu ersten ja. Mannschaft gewechselt? oder Ich
0: glaube, das ist ganz witzig, weil ähm, nach dem Spiel gegen HFC, da mit 2-1 verloren, ist Kofeld hochgegangen zu den Profis. Ähm, ich glaube, das war der elfte Spieltag in der dritten Liga. Und ja, dann haben wir Oliver Zapel bekommen, der jetzt bei Groß Trainer ist. Ähm, und dann Sven Hübscher, der jetzt bei Preußen-Münster Trainer ist. Und ja, so was. Wir hatten drei Trainer in einer Saison und da kommt auch keine, keine Beständigkeit rein. Und wir hatten immer andere Spielsysteme. Und ja, irgendwann gibt man dann auch auf, wenn man abgeschlagen. Wir waren, glaube ich, abgeschlagen letzter. Ja, und dann war es so.
1: Und dann, äh, ja, war, hast du gerade beschrieben, das war ein, war ein ganz schönes Auf und Ab für dich dann in der Saison. Ähm, Abstieg aus der dritten Liga. Aber dann kurz danach holt ich Florian Kofeld mit ins Trainingslager nach Österreich ne, zur Saisonvorbereitung mit der Bundesligamannschaft. Plötzlich bist du dann. Äh, voll dabei, voll mit dem Geschäft. Du trainierst, trainierst dann mit, mit Claudio Pizarro oder Max Kruse. Ähm, hattest du dann auch die Hoffnung, wenn alles perfekt klappt im Training und in den Testspielen und äh, du Kofeld überzeugen kannst, dass dann eventuell dauerhaft auch ein Platz für dich im, im Profikader ähm, verfügbar ist?
0: Ich glaube, wenn ich das nicht denken würde, dann würde ich keinen Fußball spielen. Also ähm, natürlich hatte ich die Hoffnung. Aber der Traum ist natürlich schnell geplatzt, im Trainingslager schon. Äh, habe mir da einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich glaube, am dritten Tag war das. Und dann war ich erstmal raus. Ähm, vier bis sechs Wochen glaube ich waren das und ja dann musste ich erstmal in die U23 da weiter trainieren, aber habe trotzdem immer wieder die Chancen bekommen äh, im Profitraining unter der Woche. Hab die auch relativ gut genutzt, aber bei Werder zur Zeit lief es richtig gut äh, mit Vekovic und La äh, Moisander in der Abwehr. Deswegen gab es da keinen Grund mich einzusetzen und ich habe dann halt das Jahr Regionalliga gespielt, aber das letzte Jahr war sowieso schwierig für mich, weil ich viel verletzt war. Ich hatte zwei Muskelfaseres und einen Muskelbündeles. Bin nur auf 13 Spiele gekommen in der Regionalliga und äh, ja, deswegen freue ich mich auch, jetzt hier viel Einsatzzeiten zu bekommen.
1: Also nochmal ganz kurz zu dem zu dem Trainingslager zurück. Du hast die Verletzung da angesprochen. Also du, du reist ja da mit, einer, ja, mit Hoffnung, mit Erwartungen da an und freust dich eben mit den ganzen Jungs da trainieren zu können und dann äh, nach drei Tagen wieder abreisen zu müssen bei so einem blöden äh, Testspiel gegen irgendeine tschechische Mannschaft oder so, glaube ich. Genau. Wie wir bitte erwarten, das für dich oder äh, wie schnell danach hast du wieder Motivation gefunden, da anzugreifen, weil du hast ja dann noch keine Möglichkeit mehr gehabt, dich äh, zu zeigen. Also äh, war erstmal. Ja, ich
0: bin generell nicht so ein Typ, der den Kopf jetzt hängen lässt. Ähm, okay, dann passiert das. Am dritten Tag dann fährt man nach Hause, aber dann wollte ich auch so schnell wie möglich wieder fit werden, weil ändern konnte ich es eh nicht in dem Moment. Ähm, ich wusste, ich habe einen guten Draht zu Kofeld. Ich werde vielleicht nochmal meine Chance bekommen, vielleicht auch nicht. Aber ich war da jetzt nicht so verkrampft, dass ich gesagt habe, ah oh, scheiße, jetzt, jetzt habe ich es verkackt oder so. Also, also Von daher war ich da ziemlich locker. Ich glaube, sonst schafft man das auch nicht. Und deswegen war eigentlich alles
1: locker. Und dann geht es halt für dich eben nicht gegen Schalke oder gegen Dortmund, sondern gegen Trochtersen, Assel oder Eintracht-Norderstedt. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, in erster Linie wollte ich spielen. Also nach der Verletzung wollte ich erstmal reinkommen. Hauptsache Spielpraxis. Und solche Spiele helfen auch. Na klar es das Tempo nicht so hoch und die Technik von den Gegenspielern nicht. Aber wir hatten auch unsere Probleme, weil das erfahrene Gegenspieler sind. Ähm, die Spieler kommen auch alle, die meisten aus der dritten Liga. Und die haben auch ein bisschen was drauf, haben uns auch schwer getan. Wir sind in dem Jahr auch nur dritter geworden. Ja, was heißt nur, ist gut, aber wir wollten War eigentlich nicht für den Aufstieg, ne? Ja, wir wollten eigentlich Erster werden. Ähm, aber da konnte ich auch viel mitnehmen in der Regionalliga. Also von daher.
1: Und du warst dann aber, du hast die Verletzung jetzt schon angesprochen, du warst ja fast dann die komplette Hinrunde raus, ne?
0: Ja. Genau. Ja, wie gesagt, zwei Muskelfaserrisse, ein Muskelbünderriss. Dann wurde ich noch an der Leiste operiert. Ähm, Diagnose war da weiche Leiste. Ähm, dann kam alles hinzu und weiß nicht, da hatte ich auf jeden Fall so einen negativen irgendwie. Und dann bin ich schwer rausgekommen, aber am Ende habe ich dann nochmal viele Spiele gemacht.
1: Und dann der Wechsel nach Halle. Wie und warum ist es denn in, in, dem Sommer, in diesem Sommer dann äh, zum Wechsel nach Halle gekommen? Du bist ja offiziell noch Bremer, aber für zwei Jahre genau. ähm, ausgeliehen. Für dich war bestimmt klar, dass du nicht noch ein weiteres Jahr in der vierten Liga äh, spielen möchtest und dann eben auch Spielpraxis brauchst, einfach in, auf einem höheren Level. Ne?
0: In erster Linie war es eine Entscheidung mit Werder Bremen zusammen. Da standen wir in engem Kontakt. Ähm, Werder wollte auch, dass ich unbedingt eine Liga höher spiele, um Spielpraxis zu kriegen auf höherem Niveau. Ja, und dann haben wir den Markt durchgeschaut, ähm, was es gibt. Und äh, Florian Kohfeldt kennt Thorsten Ziegner sehr gut. Und dann haben wir natürlich gesprochen, so wie ist das mit Halle? Die spielen geilen Fußball, haben in der letzten Saison geilen Fußball gespielt. Guck dir das mal an und dann bin ich hierher gefahren ja und dann nahmen die Dinge so seinen Lauf. Ne? Also ich war sofort begeistert von dem Stadion hier, von, den, von dem Trainingsplatz, der jetzt im Winter zwar nicht mehr so gut ist, aber <lacht> <lacht> im Sommer war der noch gut, ähm,
1: aber ähm, ja, da war ich sofort begeistert und
0: ja. Bin dann hier gelandet.
1: Hast du lange mit dem, äh, Thorsten Siegner und den Verantwortlichen gesprochen dann oder mussten die gar keine große äh, Überzeugungsarbeit leisten? Und
0: wir haben zweimal telefoniert und einmal war ich äh, persönlich hier, ähm, haben über die Spielphilosophie äh, geredet, wie wir Fußball spielen wollen. Und ja, da war ich sofort äh, beim Trainer und ja, war sehr positiv überrascht, wie wir Fußball spielen wollen.
1: Über deine Zeit beim HFC sprechen wir gleich. Vorher schauen wir aber noch ein bisschen äh, drauf, was du privat so alles machst. Um, ja, wo wohnst du denn hier? Also direkt in der Innenstadt oder etwas? Äh, genau außerhalb?
0: In, der, in der Uni Nähe, direkt in der. Also quasi ist ja Altstadt Innenstadt und ja, da habe ich mich niedergelassen und bin da auch eigentlich ganz zufrieden.
1: Eine Wohnung gemietet oder ist das so ein Haus?
0: Nein, nein ist eine Wohnung, eine Zweizimmerwohnung, ganz normal. Ganz <lacht> also nichts Übertriebenes, äh, ganz normale Wohnung.
1: Alles klar. Was machst du denn alles äh, neben dem Fußball? Äh, was hast du denn für Hobbys noch? Hobbys habe ich nur,
0: wie vorhin gesagt, Playstation spielen gerne mal, Netflix gucken, halt das, was man mit 20 macht, mit der Freundin mal chillen und am Wochenende fahre ich auch gerne mal nach Hause zu meinen Eltern, das sind jetzt nicht nur ein paar Kilometer. sagen,
1: du bist aber <lacht> ziemlich lange unterwegs. Immer. Ja,
0: ich glaube, das sind 450 Kilometer, fahre ich denn? Autobahn ist auch fast überall eine Baustelle oder Stau, also <lacht> dauert das schon fünf Stunden. Ähm, ja, dann fahre ich da mal nach Hause, ähm, besuche die mal, freuen die sich auch. Und ja, Aber sonst habe ich nicht unbedingt Hobbys.
1: Kommen die ja eigentlich denn noch öfters äh, zu den Spielen? Zu den? Die sind bei jedem Heimspiel hier. Boah, krass. Ja.
0: Also das ist schon eine coole Unterstützung für mich. Meine Schwestern sind auch äh, dabei, meistens. Äh, ich habe zwei Schwestern, zwei ältere. Ich bin das Küken in der Familie. <lacht> <lacht> ja, aber die sind immer dabei, unterstützen mich äh, richtig gut und ja, da, darüber bin ich auch
1: froh. Wenn du privat in der Stadt unterwegs bist, erkennen dich dann schon viele Leute und wirst du auch nach, oft nach Selfies und Autogramm gefragt?
0: Es hält sich im Moment noch in Grenzen. Äh in Grenzen. <lacht> ich habe meistens auch eine Cap auf, dann ist das schwierig. Mit Privatsachen sowieso Fußball zu erkennen, das ja. finde ich eine schwierige Sache. Also im Moment ist alles noch ruhig.
1: Wirst du denn auf Social Media oft von irgendwelchen Fans angesprochen, sowas wie, kriege ich dein Trikot? Oder? Ja,
0: das passiert öfters mal. Ich habe auch letztens mal eine Fragerunde gemacht, kann man ja bei Instagram zum Beispiel machen. Ja, ähm, ja da kommen viele AFC-Fans mit gut gespielt oder so, mach weiter so. Das pusht einen natürlich auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da übertrieben viele mir schreiben. Also das ist alles im angemessenen Rahmen.
1: Wenn du, wenn du so Fragerunden machst, ist ja auch schön, dass du in Interaktion mit den Fans äh, tretest. Ähm, ja. Bist du da auch, bist du viel in, äh, auf Instagram aktiv, jetzt in Kommunikation mit den Fans zum Beispiel? Äh, oder eher privat? Äh,
0: Eher privat so, ähm, hin und wieder mache ich mal eine Story oder so rein, in letzter Zeit habe ich auch nicht viel gepostet, ähm, ich weiß nicht, also ich finde das muss alles nicht sein, ich will auch nicht am Tag zu oft am Handy äh, sitzen, ähm, deswegen will ich da ein bisschen Abstand halten, okay, ab und zu mal WhatsApp, wenn da irgendwelche wichtigen Dinge anstehen, aber sonst äh, versuche ich eher Handy zu vermeiden. <lacht>
1: Was äh, gehört denn zu, zu deinen Stärken? Mit welchen Schulnoten würdest du denn die folgenden Haushaltstätigkeiten äh, einschätzen oder beschreiben? Wie siehst du mit dem Einkaufen aus?
0: Ja, Schulnote, äh, Einkaufen, ja, ich bin so ein Gelegenheitseinkäufer. Ich würde sagen drei. Kochen? Sechs. Geht gar nicht? Nee, nee nicht viel, auf jeden Fall. Also
1: das beschränkt sich dann auf ähm, Tiefkühlkost in die Mikrowelle legen und auch Ja, auftauern.
0: Essen gehen, also ich gehe gerne mal essen. und äh, Aber selber kochen ist nicht so meins. Wäsche waschen? das kann ich gut. Zwei.
1: Okay. Letztes, Ikea-Regal aufbauen. ikea regal aufbauen. Ikea aufbauen puh, das ist schwierig. Ah,
0: Würde ich eine Durchschnittsnote 3 geben.
1: Also handwerklich doch nicht ganz so ungeschickt.
0: Nee, nicht ganz. Aber auch jetzt nicht so, ich kann jetzt keine Terrasse bauen oder so. Ah ja, okay. Aber so ikea regal aufbauen kann ich schon.
1: Viele Spieler, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, die machen neben dem Fußball noch ein Fernstudium. Hm. Hast du auch da sowas äh, mal vor oder bist du gerade auch dabei schon bei so? Fernstudien? Äh, ne, ich noch
0: nicht. Ich wollte erstmal abwarten, wie es läuft. Ich habe jetzt noch drei Jahre, nee, zwei, zweieinhalb Jahre Vertrag. Ähm, bei Bremen zwei, zweieinhalb und hier zwei. Oder drei bei Bremen, weiß ich gar nicht. Drei noch. Hm? Okay. <lacht> Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich wollte erstmal abwarten, wie es läuft und ja klar muss ich mir Gedanken machen äh, nachdenke was ich mache aber ich kann auch noch mit 24 oder 25 studieren also von daher ja. mache ich mir da nicht so die Sorgen
1: und Halle war ja vor kurzem aufgrund von einem tragischen Ereignis weltweit äh, in den Schlagzeilen wie seid ihr als Team denn mit dem Anschlag auf die Synagoge umgegangen
0: an dem Tag hatten wir Training ähm, ähm, zuerst haben wir in die Bildzeitung glaube ich online geguckt ähm, da stand Schüssel in Halle dachten wir so okay ähm, Irgendwelche Schüsse, also irgendwie zwei Leute hatten sich gestritten oder so, ähm, dachten wir erstmal nichts los. Und dann kam ja die Nachricht raus, dass das ein Anschlag werden sollte, waren wir natürlich alle geschockt. Ich glaube, die ganze Stadt war hier in Aufruhr, ähm, haben Training abgebrochen, sind erstmal hier drin geblieben und ja, haben dann mitgekriegt, was da alles passiert sein sollte. Und ja, es war natürlich ein krasser Moment, ähm, weil jeder von uns auf der Straße rumlaufen könnte zu dem Zeitpunkt. Den das treffen könnte. Und das war schon krass in dem Moment. Ähm,
1: Habt ihr da als Verein dann auch äh, Unterstützung angeboten oder wie seid ihr dann in der Kommunikation auch miteinander umgegangen?
0: Äh, wir haben als Verein sogar eine Aktion gemacht nach dem Attentat, sage ich jetzt mal. Ähm, das waren erstmal mit den Eishockey-Spielern zusammen und noch zwei anderen Vereinen in Halle. Ähm, das hat dann alles geendet gegen Meppen. Und ja, wir haben ein Spendenkonto eingericht eingerichtet als Verein und wir haben viel dafür gemacht ist ja klar, wir, wir halten in dem Moment zusammen die Stadt, auch die Spieler und ja, ich finde schon, dass uns das auch ein bisschen zusammengeschweißt hat.
1: Zurück zum Fußball. Ähm, wer sind denn deine, deine fußballerischen Vorbilder?
0: Oh, Vorbilder das ist schwer. Früher habe ich immer Ronaldinho geguckt. <lacht> aber das passt ja gar nicht zu meinem Spielstil eigentlich. Ähm, aber ja, eine Abwehr im Moment Van Dijk, überragender Innenverteidiger. Ähm, sonst Ramos, halt die großen ja. Vorbilder. Real Liverpool, da kann man eigentlich jeden Innenverteidiger vonnehmen.
1: Was ist denn deine Meinung zu äh, Hummels? Sollte der wieder in der, zu der Nationalmannschaft zurückkehren?
0: Ich finde Hummels ist ein Top-Innenverteidiger. Ähm, hat richtig gute Stärken, äh, viel Erfahrung und warum nicht? Aber ich bin nicht der Bundestrainer, das muss der immer noch entscheiden. Aber ich würde sagen, warum nicht? Äh, genauso ist das ja mit Thomas Müller. Ja. Und. Äh, ja, ich hätte die beiden behalten, aber jeder hat seine eigene Meinung. Ich kann da auch nicht hinter die Kulissen gucken. Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Von daher ja, kann ich da nichts weiteres zu sagen.
1: Von, von welchem Verein warst du eigentlich Fan als Kind? Ganz früh als Kind war ich Bayern-Fan. <lacht> Wie alle.
0: Äh, nee, aber sonst war ich da eigentlich ziemlich neutral. Ähm, hatte, ich, hatte ich nicht besonders jetzt einen Verein.
1: Nee, aber jetzt, äh, klar, ich meine, du verfolgst ja wahrscheinlich auch noch äh, Holstein Kiel ein bisschen, ne mhm. neben Werder, logischerweise. ja Wie ist denn das aktuell zu Bremen? Ich meine, fieberst du da richtig mit, wenn die Spiele sind? Oder ist es dann jetzt aktuell, dadurch, dass du jetzt in Halle spielst, auch so ein bisschen äh, distanzierter noch?
0: Ist distanzierter auf jeden Fall. Also klar, wenn ich äh, samstags 15.30 Uhr auf dem Sofa liege und ich weiß nicht, was ich zu tun habe, <lacht> gucke ich Werder. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt äh, sage, komm, gewinnt Jungs, gib mal Gas oder so. Ähm, da bin ich distanzierter und ich gucke auch Holstein Kiel gerne. Ähm, da habe ich noch viele Freunde von früher, aus den jüngeren U-Mannschaften. und Ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt da mitfieber.
1: Okay. Oh, und jetzt bist du in Halle. Ähm, wie waren denn deine ersten Wochen hier für dich? Wie wurdest du denn von deinen Teamkollegen aufgenommen?
0: Ja, erstmal war es ziemlich warm hier. Also so, so heiß war es glaube ich noch nie. Also auf jeden Fall nicht im Norden. Und äh, ja, der erste Tag war Tag der Fans hier. Da haben wir so eine Bühne aufgebaut und ich kannte hier noch gar keinen außer den Trainer. Und das war ist natürlich erstmal komisch, als neuer Spieler in die Kabine zu kommen. Aber die haben mich alle super nett aufgenommen, äh, haben mir gezeigt, wo alles ist, ähm, wo mein Platz in der Kabine ist. Und deswegen ähm, ja alles. Top, die Stadt war gut, ich war in der Stadt viel, auch mit meinen Eltern, mit meinem Berater, habe mir alles genau angeguckt, die Saale und da habe ich gedacht, so, das ist ja ähnlich wie Bremen, also die Stadt, das ist ja ungefähr gleich und deswegen dachte ich, ja, hier, das kann was werden auf jeden Fall.
1: Und du kannst ja diesmal auch die komplette Vorbereitung mitmachen im Vergleich zum letzten Jahr, ne? das macht ja schon hm. wahrscheinlich auch für dich persönlich einen riesen Unterschied. Ne?
0: Genau, genau, ich war direkt voll drin, konnte alles mitmachen, war natürlich anstrengend, aber das muss sein in der Vorbereitung. Ja, da war ich auch froh drüber. Ich bin auch immer noch froh drüber, dass ich bisher noch nicht verletzt bin. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, ja, hab jetzt schon ein paar Spiele gemacht und das soll natürlich auch so weitergehen. Und ich hoffe, dass ich von Verletzungen erstmal verschont bleibe.
1: Du hast die Nummer 5 von deinem Vorgänger, von, von Moritz Heyer übernommen, der in der Vorsaison ja überragend war und dann in die zweite Liga nach hm. Osnabrück ähm, gewechselt ist. Das sind große Fußstapfen, in die du getreten bist. Ähm, war dir das vorher bewusst oder hast du noch mal extra, oder hat dich das nochmal extra motiviert? Oder?
0: Natürlich habe ich gehört, dass er überragend gespielt hat. Ähm, ja, aber ich denke, ich glaube, jeder Spieler ist verschieden. Also man kann jetzt nicht den einen mit dem anderen vergleichen. Es gibt keine gleichen Typen im Fußball. Und äh, er hatte wahrscheinlich andere Stärken. Dafür habe ich wieder andere Stärken. Äh, ich bin, glaube ich, noch ein Tick jünger als er. Und deswegen bin ich da locker reingegangen. Außerdem ist im Fußball eine Rückennummer meiner Meinung nach auch egal. Also ich könnte auch mit der Nummer 8, 98 hier auflaufen. Es ähm, wäre mir... Eigentlich egal. Hauptsache, ähm, du spielst, ne? Hauptsache ich spiele. Und deswegen hatte ich da nicht einen Riesendruck. Ähm, ich wollte sowieso reinkommen. Mir war klar, dass ich eigentlich von Anfang an erstmal vielleicht Kurzeinsätze kriege und nicht gleich direkt äh, Stammspieler bin. Und ja, wie sich das alles jetzt so entwickelt hat, da bin ich schon sehr mit zufrieden.
1: Wie hast du denn dein erstes Spiel erlebt? Das war Saisonauftakt gegen äh, Uerdingen. Ne? 0-1 mhm. verloren und bist eingewechselt worden. Genau. Ähm, wie war das so für dich? Ja, war auf jeden
0: Fall cool. Das Ergebnis war nicht so cool, aber wir waren in dem Spiel, weiß ich noch ganz genau, da waren wir so am Drücker, da hatten wir, glaube ich, zehn Riesenchancen, haben kein Tor gemacht. Äh, dann bin ich auch noch reingekommen. Ja, war ein Erlebnis, auf jeden Fall in einer neuen Mannschaft zu spielen oder anzufangen, ist immer ein Erlebnis. Und ja, aber es macht, hat Spaß gemacht, wie wir Fußball gespielt haben. Ich war sofort integriert und ja. War schon top. Habt
1: ihr habt ja dann äh, ein paar Spieltage später begann recht oder da begann recht schnell eine Phase, in der ihr acht Spiele nicht äh, verloren habt und mhm. äh, du dich auch als Stammspieler etablieren konntest und ihr bis auf Platz 1 dann marschiert äh, seid. Was war denn dein bisher schönstes Spiel dieser Saison? War das das 4-0 in Mannheim, wo ihr anschließend auch die Tabellenspitze übernommen habt? Oder würdest du dann ein anderes Spiel rauspicken?
0: Ähm, das souveränste Spiel war meiner Meinung nach gegen Großasbach. Da haben wir auch 4-0 gewonnen. Gegen Mannheim waren wir, okay, 4-0, täuscht darüber hinweg. Aber wenn man genau geguckt hat, wie wir gespielt haben, wir haben viele Chancen von Mannheim zugelassen. Es hätte genauso 3-3 ausgehen können. Aber 4-0 spricht natürlich eine eindeutige Sprache. Aber da wussten wir schon, okay, wir müssen uns langsam mal wieder im Klaren werden, dass auch Verteidigen dazugehört, wenn wir weiter oben stehen wollen. Und der Fall ist ja jetzt eingetroffen in den letzten Spielen. Haben wir Gegentore bekommen, haben sogar Spiele verloren. Und deswegen würde ich sagen, Aspekt, da haben wir gar nichts zugelassen. 4-0 gewonnen, souverän und ja, das ist schon das Spiel, was am besten war, meiner Meinung nach.
1: Wie erlebst du denn die Stimmung im Umfeld des Vereins und, und bei den Fans? Ihr wart ja jetzt zwischendurch in, insgesamt, glaube ich, dreimal ähm, Tabellenführer zum Abschluss eines Spieltags. Merkst du, dass da die Erwartungen in Richtung Aufstieg steigen?
0: Ich glaube, bei jedem hier in der Stadt sind die Erwartungen hoch, auch bei den Spielern. Äh, wir wollen immer oben bleiben, äh, Spiele gewinnen. Klar, wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Es gibt immer mal Spiele, wo man ähm, mal einen schlechten Tag hat oder so. Aber wir versuchen mal alles und äh, ja, die Erwartungen sind hoch. Ähm, das war auch völlig okay, dass die Fans am Wochenende mal gepfiffen haben, als es nicht so lief. Völlig okay, äh, müssen wir mit umgehen können und ja, wir geben unser Bestes und mehr können wir <lacht> <lacht> eh nee, nicht machen. Jetzt Deswegen.
1: in den letzten sieben Spielen äh, gab es nur ein Sieg, vier Unentschieden glaube ich dabei, ne? zwei Niederlagen. Sagst du, das passiert halt mal im Laufe der Saison, es gibt halt nochmal ein paar schwächere Phasen oder siehst du da aktuell offensichtlich ein paar Baustellen, an denen gearbeitet werden muss?
0: Ich denke, jede Spitzenmannschaft hat mal so eine Phase von ein paar Spielen. Ich muss auch dazu sagen, bei den Unentschieden, zum Beispiel in Braunschweig, da hat uns nur so ein Crunching Glück gefehlt, dann hätten wir das Ding gewonnen. Das, war, das Spiel war ja völlig auf Messers Schneide, wir hatten die zweite Halbzeit kom also komplett am Haken, <lacht> wenn ich das jetzt so sage. Und auch bei den anderen Unentschieden hatten wir viele Chancen. Deswegen denke ich, das ist so eine Phase, da kommen wir wieder durch und wir werden auch wieder Spiele gewinnen. Also da bin ich ziemlich locker.
1: Müsst du mal ganz kurz äh, auf die nähere Zukunft blicken? Sagst du, das Ziel Aufstieg würden wir auch so verbal äh, kommunizieren, nach außen hin? Oder sagst du, Nee, ist ja völlig bescheuert, nach, nach so einer Negativserie, die wir jetzt hatten, äh, vom Aufstieg äh, zu sprechen und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir halt ein Spiel gewinnen? So.
0: Naja, man muss sich ja nur die Tabelle angucken. Ich glaube, wir sind jetzt gerade Vierter. Warum sollen wir da nicht mehr vom Aufstieg träumen? Also von daher, wir sind voll dran immer noch. Ähm, wir haben noch nichts verloren. Wir ähm, müssen halt jetzt nur zusehen, dass wir die Spiele gewinnen. Dann sind wir auch ganz schnell wieder oben und äh, ja, außerdem welcher Spieltag war das jetzt? 15.
1: 15. glaube ich. Ne? Der 15. Ja.
0: Spieltag. Ich glaube, da ist noch keine Mannschaft Meister geworden oder so. Wir haben noch Zeit bis zum 38. Spieltag und das wird noch eine lange Saison, denke ich. Und da kann vieles passieren. Vielleicht gewinnen wir alle Spiele, man weiß es nicht. Wäre cool auf jeden Fall. Aber ähm, ja, da bin ich ganz locker und wir werden auf jeden Fall um angreifen.
1: Ja, und nächstes Spiel, ähm, Jena. Wir hatten am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Wie, wie schätzen du das Spiel ein? Die sind ja jetzt auch wieder besser in Schwung gekommen. Die ja, haben ja letzt, aus den letzten paar Partien auch schon mal punkten können. Mhm. Ist ja doch darum schwieriger Gegner, als es Anfang der Saison ja. eben den Anschein hatte.
0: Ja, klar. Ähm, ich habe jetzt noch nicht genau viele Videos von denen gesehen. Äh, kann ihn nicht so einschätzen, aber klar, die haben neuen Trainer. Dann ist natürlich immer erstmal Euphorie, auch im Umfeld. Jetzt haben die vier Punkte aus zwei Spielen geholt. Jetzt kommt Halle, eigentlich ein Top-Team der Liga. Ähm, die wissen auch, dass wir jetzt geschwächelt haben, die letzten beiden Spiele. Mhm. Die wollen natürlich auch alles raushauen, aber ähm, wir gehen in das Spiel, wir wollen die drei Punkte da holen. Und dann haben wir danach auch wieder ein Top-Spiel gegen Duisburg. Ähm, ja. Deswegen ist das umso wichtiger, dass wir da drei Punkte holen. Und ja, aber eigentlich machen wir uns nicht um den Gegner so die Gedanken. Wir wollen unser Spiel da durchziehen. Da haben wir auch diese Woche ziemlich viel dran gearbeitet und ja, deswegen sind wir gut drauf vorbereitet.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es mit Halle weitergeht, aber auch mit dir persönlich. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit für den Podcast äh, genommen hast und ich hoffe, dass es dir einigermaßen Spaß gemacht hat.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Alles Vollert.